0: 愿所有荣耀归于我们的神。这时候，我们来攻读圣经。呃，请弟兄姐妹跟我一起来起应，请。耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制服一切的鬼，医治各样的病。对他们说：行路的时候，不要带拐杖和口袋，不要带食物和零子，也不要带两件褂子
1: 。
0: 凡不接待你们的，你们离开那城的时候，要把脚上的尘土跺下去，见证他们的不是。接下来，我们邀请我们的林牧师为我们来讲道。他讲到的题目是“你要带什么”。亲爱家人，大家平安
1: 。今天是父亲节，我代表教会，愿神赐福每位当爸爸的，愿上帝的平安与你们同在。我们开始进入神的话语之前，我们先做一个祷告。父神，谢谢的恩典，我们相信神的灵就与我们同在，神的灵就。与每个父亲同在，不管我们父亲还在不在，他们所做一切都印在我们的心。亲爱耶稣，我们谢谢你，让我们可以再次回到神的面前。虽然疫情还没有结束，但是我们可以靠主而得胜，也让我们在今天的主日当中，再次因为你的话语，可以重新有点看见，让我们在信仰上得到激励，继续往前行。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名。没有。从以前到现在，很多的哲学家，也包括神学家，他们常常在提醒我们一件事情，那就是人的一生当中，什么才是最重要的？或许我们每个人心中都有属于自己的答案，因为我们都相信，我认为的那一件事情，是我一生当中最重要一件事情。尤其在现在疫情当中，很多人把健康当作是一生当中最重要一件事，因为没有健康身体，一切都是虚假的。有些人认为要有财富，我的银行里面要很多的存款，我才有安全感，所以他认为账户里面的钱才是他一生当中最重要的。又有人开始认为说，有一天我会老了。当我一天老了以后，谁会照顾我？可能就是我的孩子们。所以他会认为，他一生当中最重要一件事情，就是好好的教育我的孩子。当我年老的时候，他们可以陪伴我，他们可以照顾我。我们每个人心中都有属于自己的答案。我们不但在追寻生命当中最重要一件事情，可是当我们安静想想，哪一件事情才会让我们心更加踏实？不管是得失或不得失，不管是环境的好跟环境坏，那一件事情可以让我有一点的依靠。这当中其实每个人都有自己的想法。对摩西来讲，他一直在想一件事情：我如何把我的担子交给下一位？他把这件事情当为最重要的一件事，谁才是我最重要的接班人？继续带领以色列百姓过约旦，然后进入上帝所应许的迦南地。他要完成历史以来从来没有人完成的一件事情，他要完成神所托付他的使命。虽然他知道他无法进入上帝所应许的迦南地，但是他希望他的接班人可以继续完成这件事情。所以他认为找到接班人是他一生当中最重要的一件事。民数记二十七章数节，摩西就把他心里话对耶华说：“他说，愿耶华万能之灵的上帝立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶华的会众如同没有牧人的羊群一般。”耶华对摩西说：“认得儿子约书亚是心中有圣灵的。”你将领他来，按手在他的头上，使他站在祭司以利亚撒跟全会众面前，嘱咐他，又要将你的尊荣给他几分，使以色列全会众多听从他。当你读这样话的时候，你可以看见，摩西不是眷念自己的地位，他是一个以色列历史以来最伟大领袖，可是他知道，他要把这个责任传承给下一代。他不知道神要拣选谁，于是他跟上帝说：“上帝啊，拜托你，从这些人当中，立一位领袖，这个领袖可以站立在你面前，因为我看见了有一天若不是我离开以后，这群雨碎百姓就像一个没有牧人所带领的羊群。”期待弟兄姐当你读到这样的话的时候，你的心非常感动摩。摩摩西念兹在兹的，就是这群的以色列百姓。可是以色列百姓念兹在兹的，永远是他们的身份、跟地位、跟名声，跟他们所需要粮食的一切。百姓跟摩西所想完全不一样。摩西一直想说，若有一天我离开，没有人牧养的时候，这群以色列百姓就像一群没有牧人所牧养羊群。神知道摩西心里所想要的，神也知道摩西现在认为最重要一件事情，就是找到接班人。上帝对摩西说：“有一位。”他是认的儿子耶稣。亚，他的心中有圣灵。现在家人读一读这样一句话当中的时候，上帝亲自对摩西说：“在所有人的身上，只有你，只有耶稣。亚心中有圣灵。”有时候常常我们在问我们自己：“我的心中有圣灵吗？我心中有什么？现在家人，你要成为领袖，你要成为。家庭的带领者，你心中若没有圣灵带领的时候，你就无法克服家庭，甚至你事业所有一切难关。神如何回应摩西的一句话？他拣选的耶稣亚不是随便拣选的，而这个耶稣亚是心中有圣灵的。于是上帝跟摩西讲：你要把他带出来，从万能中把他带出来。让他站在祭司、以利亚撒跟所有贵众面前，你要按手在他的头上，亲自高摩他，设立他成为新一代的接班人。求神助我们，一个有心中有圣灵的人，才有办法承接更重要的责任跟义务。摩西心中最重要一件事情，就是带领以色列百姓，把责任交给了约书亚。耶稣亚心中最重要一件事情，就是带领以色列百姓过约旦，进入上帝所应许的迦兰地。但对新约时代的保罗，他在想一件事情：到底我在牧羊的过程当中，最重要一件事情又是什么？听我太前书第四章第六节，我们一起来读：你若在这些事提醒弟兄们。便是基督耶稣的好执事，在正道的话语和你向来所服从的善道上得了教育。这边所说的执事，就是指的仆人。保罗如何提醒提摩太一件事情？他要提醒提摩太说：“你要去提醒所有的家人、所有弟兄姐妹，你要成为基督耶稣一个好的仆人。你要做什么事情？”好的仆人最重要的是教导信徒在真道的话语，在神的话语，甚至要服从神的话语。现在家人读到魔，那个保罗信中所说那句话当中，他提醒年轻的传道人、年轻的牧呃提摩太，跟他讲那件事情說，说教导信徒最重要一件事情，就认识真道，服从真理的话。今天我们来到神的面前，我们来敬拜神。我们在做一件事情，就是我们要了解神的话语。这时代有很多人的话语，但是若是注意人的话语，无法感动人。只有神的话语才能造就人，神的话语才能感动人。所以，当你不知道如何去自主，当你不知道如何做选择的时候，请你安静下来，打开神的话语。神的话语会成为亮光，来带领你。走出一条新的路。保罗面对当时的教会当中，他提醒提摩太做神的仆人非常不简单。因此，你要教导这些教会领袖成为上帝的仆人，你要做就是在正道上与圣道上的话语，跟让他们在正道上鼓动神的话语。或许这才是一生当中最重要一件事情。但是对于保罗。他提醒初代教会，每个信徒在面对一个纷争非常严重的时代，因为当时教会面对很多的异端的攻击，很多人假借了先知的名，假借神的名，然后进入教会破坏教会的和谐，甚至引导教会放纵自己，忘记了自己是神的儿女，在当用不同的计谋进入神的教会，破坏了和谐。今天我们来到神的面前。当我面对很多的压力，当我面对很多无法了解的事，我们只有再次回到神面前，如同保罗提醒当时的教会当中，保罗在写信给以弗所教会第六章十三节跟十七节，保罗说的非常清楚，抵挡魔鬼所有一切的计谋，最好武器是什么？他说要穿上全部的军装，好不好？我们一起来读。六章十三节到十七十七节一边来，所以要拿起神所赐的全部军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮羞，又用平安的福音当作预备走路的鞋，穿在脚上。此外，又拿着信德当作藤牌，可以面尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。你可以想象，每句话都是保罗费心的话。他认为，成为一个基督徒，一生当中最重要一件事情，就是穿上全部的军装。现在，弟兄姐妹，你检视你自己那一件全副军装。当你信主的时候，你那件全副装你穿得非常紧，甚至你常常会用全部精装来抵挡一切恶者攻击。但是时间流逝，亲在家人，时间流逝，你身上那些的全部精装已经慢慢的掉落了
0: 。
1: 保罗非常清楚知道说，拿起神所赐的全部精装，在什么日子？在磨难的日子，在面对试炼日子，我们才有办法抵挡抽底，并且还可以站立得住、站立得稳。很有意思的一段话，那就是在一个磨难日子，只有穿上全副军装，我们才可以抵挡二者一切攻击，我们才可以在这个时代当中可以站立得住。但是。我们真的有穿上这全副精装吗？我们真的有真理当作带子束腰吗？我们真的用公义当作护心镜遮羞吗？我们真的有穿上福音的鞋子四处为主做见证吗？我们有拿着信心当作盾牌来灭绝一切恶者的攻击吗？我们真的有戴上救恩的头盔吗？我们真的手上有拿着圣灵的宝剑吗？还是我们手上拿着是世俗的宝剑？我们要用世俗的一切对抗世俗，但是我们却跌倒了。现在家人重新再次检视自己，把你所失去的哪一部分重新再次赎回来？圣灵的宝剑就是使得到，只可惜这时代的人，这时代信徒。不再对生命当中最重要的属灵的两根翅膀，已经慢慢的遗忘了。或许有些人问说，属灵的两根翅膀是什么？我要再次提醒弟兄姐妹，一个就是神的话语，一个就是祷告。这是属灵的两根翅膀，可是这个两根的翅膀，我们却越来越萎缩了，以致我们在这时代当中，我们飞不快了。我们很容易被人用石头一打下去的时候，我们就跌倒了，掉下来。现在家人为什么这个时代基督徒无法如鹰展翅上腾？不就是因为神的话语已经失落了？不就是因为我们对祷告的操练已经不再重视了？我们既然是一个基督徒，我们必须重新来检视自己：我们真的对神的话语那么重视吗？我们可以把每一次神的话语记在我们心，免得我们得罪神啊！若无法找着的生命当中属灵两根翅膀，神的话语跟祷告，我们就越来越软弱，我们最后可能被赶出了神所赐给我们的伊甸园。主求神赐予我们，重新找回属灵的两根翅膀。我们今天所读的经文当中，耶稣招了十个门徒。给他们一个非常重要的能力，就是赶鬼跟医病的权利，这样权柄加给他们一个目的，不是为了成就自己、高举自己，而是为了宣传上帝国的福音。我们常常在这个地方，我们软弱了，我们跌倒了。当我们拥有神所赐的能力的时候，我们常常高举自己；当我们看到别人身上有这样的恩赐、有医病赶鬼能力的时候，我们无形当中，我们都成为一个拍马屁人。我们常常高举这些人，却忘记了赐给他能力、医病赶鬼的那一个背后的神了。加尔文说了一句非常重要的一句话，就是一切荣耀归给神。如果我们忽略了这句话，我们就很容易陷入撒旦的陷阱里面，因为撒旦最喜欢让你高举别人，撒旦最喜欢让你常常去赞美别人，却忘记了赞美神。今天节目当中非常清楚，耶稣拣选的十二个门徒，给他们很多的权民跟人地，其目的就是为了做一件事情，就是出去传福音，让更多人了解了神。所以，我们今天要透过这段节目当中。耶稣如何教导十二门徒？你出去的时候，你要带着什么？这段经文当中，耶稣教导了门徒第一件事情，就是你出去了，带着学习仰望神的心。路加福音第九章第三节一直到第五节，或许当我们读到这样的话语当中，我们不了解耶稣为什么这样做。耶稣怎么说？耶稣对十二门都说：“你们行路的时候，不要带拐杖、口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子。无论进哪一家，就住在那里，也从那里起行。凡不接待你们的，你们离开那处的时候，就把脚上的尘土剁下去，见证他们的不是。”当你读这样的话语当中，事实又是是很有意涵，要提醒这些十二门徒要做的事情，因为这些事情跟当时拉比文化非常的重要。因为这些犹太拉比，他们要出去的时候，他们要带这个事件的东西。犹太拉比第一件要带的就是拐杖，带着拐杖就是跟所有犹太人讲说：“我不是一般人。”我是拉比，是教导律法的，所以当拉比带着拐杖一出去的时候，就代表一个奥兽体，代表一个权威。所以犹太人看见的就会降服在他的话语之下，跟全能之下。第二件事情，犹太拉比出去的时候会带的第二件事情就是口袋，口袋里装满了什么？装满自己所抄写的金的袋子。他要跟犹太人讲说：“我是一个拉比，我是一个敬虔的人，因为我每天都抄神的话语。”借此来对犹太的百姓讲说：“我是比你们更加敬虔，我比你们更加有学识。”第三件事情，犹太拉比会带的第三样东西就是钱袋，因为当时会堂没有提供固定薪资给这些犹太拉比。所以犹太拉比一出来的时候，他们一定会准备袋子，然后走啊走啊，进入会堂的时候，犹太人就把钱放在拉比的口袋里面。哇，这是我心里想说，我要多准备几个袋子，我只要我们大家会绕一绕的时候，我的口袋就是 money money。进来家人可以想象，犹太拉比他们出去的时候，他们带着钱袋。他们透过这样的行为当中，来得到他们在世俗上所有一切。第四样他带来的东西是什么？就是褂子，褂子其实意思就是体面的衣服。所以这些犹太拉比一定会穿西装、打领带，然后穿得整整齐齐，穿得非常体面衣服，来表示自己的身份跟地位。耶稣非常清楚这些拉比在想些什么，因为他们所做的一切，所有的一切，都是指向了自己，而忘记了那一位爱他们上帝。所以耶稣特别交代十二个门徒：你们出去的时候，不要带着拐杖，不要自己以为自己很有权威，你不要带着口袋。然后抄写的经文，跟别人讲说：“我比你们更加敬虔，也不要带着钱袋，因为神会供应你们吃的。因为耶和华以勒，神会为你们预备。你们不必穿的非常体面的衣服，来表示自己的身份跟地位。你只要谦卑来到神面前。”耶稣讲的这些话其实他跟蛇门徒讲说：“以上都不是门徒所应该。”带着东西。现在家人，当你读到这样话语的时候，你的心非常阿门。耶稣要教导圣人们，都非常重要的，就是人要从你身上看见基督。若人无法从你身上看见生命美好，我们所有一切都是假的。现在家人，我们今天来到神的教会，我们不一定要穿的非常体面衣服。我们可能不用说，从创世纪一直抄写到起示路，或者在做礼拜的时候，你继续抄写圣经，不用。神不用你透过这样来诉说自己的敬敬神要你就是在敬拜的时候，用心灵神识来敬拜他。神不用你花了多少精钱来满足教会确实啊，但是神要你学习心甘乐意奉献，是神所注。耶稣再次教导色列门徒：“你不用跟拉比比较，更重要的，这一切都不是你们所需要。你们所需要一切，就只有一颗顺服的心。我们来到神面前，就是如此的敬拜，这才是神所需要。”我很喜欢英国非常著名的宣教师，也是称为非洲之父的李文士顿。阿连老师哦，被邀请回到当时英国剑桥大学，做他人生当中最重要一次演讲。在他演讲当中，他说了一段话：，大卫李文斯顿他这样说，虽然不时会面对忧虑、疾病、受苦或是危险，甚至诸多的不便、亲生的爱慕等。可能会使我们停顿，使我们的灵动摇，心下震。然得让这些意念只酝酿一瞬间即消失，因为这一切都不足与那向我们显现的神之荣耀相比。所以我从未做过任何的牺牲。大卫·李文士都在说，他去非洲传福音的经验，他有好几次要面对死亡威胁。好几次面对非洲的人对他的攻击，他活在一个很不安的环境当中，面对一个未知的前程，但是他知道神差遣他来到非洲，就是希望把福音广传，甚至让更多人有机会听见福音。他面对这样的危险当中，李文斯顿还是依然的持守这样的信仰的精神。他没有带着很多的金银财宝。他只有带着一颗敬虔的心，但是他的生命当中还是常常面对忧虑、疾病、受苦跟危险，跟很多的不便。但是这一切都丝毫无法打击这个伟大的宣教师一生的使命。他演讲了这篇在剑桥大学的演讲词之后，后来就过世了。他完成了神所托付他的使命。他说：“我所做的一切都与我的主无法相比。我的主牺牲他自己，被钉在十字架，用他的宝血来洁净我。我所做的一切都微不足道。”来场的演讲感动了很多人。一九一八九四年，李文斯顿就蒙主恩召。英国人为了纪念他伟大牺牲。为他举行了一场的很严肃的追思礼拜，在出殡那日，整人山人海，很多人向这个伟大的海外宣教师李文斯顿最最后的敬，但其中有件事情感动了很多人，人群当中有一个很穷很苦又是一个醉汉的人，放声大。有人就问他说：“你在哭什么？”这个老人就这样回应说：“李文斯顿是跟我同乡，我们是同班同学，我们一起上主日学，我们大学的时候住在同一个寝室同房，所不同的，他选择了卫生穿福音的一条路，而我却选择一条醉生梦死的一条。”如今他被尊敬，而我只有悲惨的下道。这是一个老人，一个醉汉，在那一场出殡之日当中，嗯、勇敢的站立出来，来诉说他跟李文斯顿之间的关系。两个人选择的不同路，李文斯顿选择了来到非洲，面对的危险、饥荒跟疾病的攻击。另外，这个老人选择醉生梦死。老人最后说：“李文斯顿得到众人的尊敬，而我却是活活过了一生。到底我做的是什么？进来，家人，到底我们在学习什么？到底我们在到底要带来什么？”迪文斯顿带着一颗敬畏的心、顺服的心，他的一生当中蒙神的祝福。这位老人沉溺于醉生梦死之境，最后他认为他无法进入上帝的国，只能地狱当中而死。亲爱的家人，我们常常被需要一切所控制。我们常常在忧虑吃什么、喝什么、穿什么、用什么。到底我们一生当中，什么才是我们真正所需要耶稣在教导十二个门徒当中，给他们一个非常重要的提醒：你不要再像拉比一样，带着钱袋、带着挂坠、带着口袋、带着所需要一切，甚至还带着权威、带着拐杖进入人群当中，你不会得到别人的尊敬。只有学习一颗顺服的心，只有学习一颗敬畏的心，你们所做一切才会被人所看见的。求神帮助我们，不要再忧虑吃什么、喝什么、用什么，就把我们一生、把我们的主权交给神吧。提摩太前书第六章第七节跟第八节，我们一起来读，因为我们没有带什么到世上来。也不能带什么去，只有有一有十就当知足，有一有十就当知足。以赛亚书第二十六章第三节，我们一起来读：艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他依靠你。学习带着倚靠心进入人群当中，因为先知以赛亚提醒我们。艰辛倚靠神的人，神会保守他，一切多平安。祝求神赐福于我们每个家人。在这时代当中，我们需要更多的金钱，我们需要更多的倚靠神，我们需要把我们一生的主权交给神。第二件事情，我们要带着什么？带着人力跟权柄进入这世上。九章一节跟二节当中，经文记载说。耶稣叫起了十二个门徒，给他们人力、全柄，制服一切的鬼，医治各样的病，又差遣他们去宣传上帝国的道，医治病人。耶稣召起了十二个门徒，给他那个很重要人力跟权柄，就是制服一切的鬼，医治一切的疾病，又差遣十二门徒进入犹太的百姓当中，去宣传上帝国的。整段进入当中的时候，我们可以清楚了解，耶稣赐给十二个门徒人力跟权柄。人力的意思就是有力量。当你进入人群当中，你会面对很多的攻击，这些攻击会用话语来攻击你们，会用很多的很多的记者来攻击你们，让你在面对这样的人力、这样的攻击当中，你失去自己，甚至你灰心的。但是神再次提醒十二个门徒说：“我赐给你们能力，赐给你们两量，可以斩断一切仇敌的攻击。甚至神也赐给十二个门徒有权柄，权柄就是你使用能力的权柄，做三件事情。第一件事情就是制服一切的鬼，医治一切疾病，传扬上帝的国。”现在家人基督这段经文当中，原来神赐给我们的利益，也赐给我们全，不是为了尊荣我们自己来宣扬我们的利益。我们刚靠旧约时代的巴别塔的意思，那些人完全不一样。那些人造塔的目的，就是为了纪念，甚至把他名字写在塔上面。但是今天神赐给你、赐给我人力跟权柄，要做三件事情，就是你跟我身上有那个权柄，制服一切的鬼，医治疾病，甚至传上帝国的福音。今天这个人力、权柄依然的在，但是为什么我们这个时代竟然没有享受到神所赐给我们人力跟权柄？因为我们已经与神的关系越来越遥远。一个与神有更亲密关系的时候，那人力、权柄就越来越大。做进来，家人，当你需要人力跟权柄，你只有一条路，就是回到上帝面前，回到神的话语当中，你再次呼求、恳求圣灵的降临。我们每天都需要我们呼求圣灵所带来的人力跟权柄，我们才有办法抵挡一切生命当中一切苦毒。或许不是那个真正实在鬼，而是我们内在的鬼。如同我们最近在台湾所发生的，在台南一一次的赶鬼的事件，我们看到那个三个将士在那个地方，我们就竟然吓得已经不知所措了。我们已经忘记了当时耶稣赐给圣人的那个权柄，制服一切鬼。若你相信你有这样的权柄，你为什么还恐惧那僵尸的展览呢？现在家人为什么会恐惧？因为你害怕。为什么你害怕？因为你已经没有能力跟权柄了。现在家人回到神的话语吧。既然神赐给神门徒有能力跟权柄，那些僵尸的灾难对你一点都没有影响。纵使你走在黑暗道路上面，你的心依然平安，因为你知道神与你同在。因为当恶者一攻击你的时候，你就可以靠着人力跟权柄来制服这一切。深夜赐给你全柄，你每天要为自己做祝福的祷告。我们常常害怕我会不会懒惰，当然有些人害怕，希望自己懒惰，因为可以得到一些的保险金。但是更重要一件事情，我们要为自己祝福。我们忘记了为自己祝福，我们常常会为别人祝福，但是却不会为自己祝福。每天早上起来第一件事情，你要奉耶稣基督的宣告。我是最健康的，我是一个蒙古的人。你要为自己祝福之后，你要开始为你的家人祝福。一个一个为他祝福，让我们孩子在读书或者工作当中的时候，让他们出入很平安。让他们每到一个地方，就带来了祝福，甚至每到地方，他就像一个天使一样，就祝福公司、祝福学校每个人。现在家人，你跟我都是天使。我们到每个地方，我们就成为那个地方的天使。来到教会，你就成为教会天使；来到课班，你就成为课班的天使；来到学校，你就成为学校天使。我们有这样的人力跟权柄，因为神已经把这个医治的能力都赏赐给我们。更重要抓住每个机会去为主而做工。所以我们要装备自己，成为一个人力，然后有本事、有热忱，然后学习把每一件事情做好的人，自然你就有权柄。基督徒要重新回到创世纪去看，神造万物都看为美。只是人犯了罪，被赶出伊甸园，但是那个美好依然存在我们心里面。因为神赶出了亚亚当夏娃的时候，他不是对亚当夏娃说：“从今天开始，你生命当中美好已经完全不见了。”你说一个罪恶的人没有神，没有把那看为美好的事情从他们身上完全挪出去，神依然要住在我们每个人身上。我们要成为有权柄的人。你要常常告诉自己，我是一个有能力的人，我是一个有本事的人，我的生命充满了很多的热忱，我会把每一件事情做好。今天基督徒已经失去那热忱。我以前小时候在教会敬拜的时候，我看见那些年老的弟兄姐妹，那些初代教会信徒，他们在唱诗的时候，现在家人是用生命在唱诗啊。为什么说他们是用生命在尝试？因为在那个时代的人，他们来信耶稣、来跟从耶稣、进入神的教会，要面对多大攻击，所以他们每次把进入教会当做是生命当中最重要一件事。因为可能今天来了，明天无法来了，因为他面对全村庄的攻击、家族的攻击，所以每次他们被敬拜的时候，是用生命在敬拜。每次在唱歌的时候，是用生命在唱歌。亲爱家人，我要再次提醒了：你每次敬拜，真的有用生命去敬拜吗？你每次在敬拜赞美的时候，你有用生命去赞美吗？我们已经失去那热忱了，我们不再对神的话语感动了，我们不再对神的诗歌感动了。亲爱家人，重新把它找回来。每次敬拜，用生命敬拜。每一次唱神的诗歌，用生命去唱神的诗歌，你自然就成为一个有权柄的人。耶稣哥，不要顾念这一切，不要顾念那个拐杖，不要顾念那个钱袋，不要顾念那个口袋，不要顾念那个褂子。这不是你们所需要的，你们所需要是从神而来,来的能力跟权柄。有能力跟权柄，你自然可以斩断一切。二者的攻击。马可福音第一章二十一到二十二节，耶稣来到了加百隆，耶稣就在安息日进了会堂教训人，众人很稀奇他的教训，因为他的教训他们正像有权柄的人，不像那些文士。耶稣跟那文士跟那些拉比是完全不一样的，耶稣是蛮有人的，因为耶稣知道人的心，耶稣知道他们。内在更种渴慕对神的坏的渴慕，耶稣知道他们需要再次被点燃那个热忱的心。耶稣他们知道他们被撒旦所捆绑，耶稣知道他们是被一切欲情。所以耶稣进入人群当中的时候，用他的话语来教导这些以色列百姓，让他们了解真正的权柄是从生而来的。耶稣身上满有上帝的荣光，因此。他所说每每一句话都能感动人，如同摩西下山了，在山山下的犹太人，他看见摩西的脸发光，他们都在摩西说：“摩西，你的脸太光了，你的脸太亮了，你的身上有太阳一样的荣面，我们不配看见这些。”摩西，请你用一条帕子遮脸。我们本来有上帝的荣光，为什么上帝的荣光已经不见了？如果有一天我们做完礼拜以后，你回到家里，你的家里人虽然还没信主，但是他对你说了一句话說：说某某人，爸妈，孩子，我从你身上看见的荣光，你的脸不一样，你的脸充满了平安，你的脸充满了喜乐。现在家人就是一个成功基督徒。若是你回到家里的时候，你向后迈凳来，你的话语句句带旨志。你的脸好像看难灰阿姐。有一天，牧师娘提醒我一件事情，说：“莫叔，你哪卖恭维，脸都不都没有任何的动作的时候，我都觉得你非常凶悍。其实，在凶悍的外表里面，有一个温柔的心。亲了家了，我们已经失去了，我们已经失去原来在我们身上神的荣。”全柄能力重生而来。今天上帝要找什么？今天神要找愿意的人，不是找有能力的人，因为能力是从他而来。我们的能力从神而来，牧师的能力从神来，你的能力、我的能力都从神而来。神在找一个愿意为他服侍的人，我们愿意。愿意用我们的歌声来敬拜吗？用我们的行为来见证吗？我们愿意吗？以赛亚书第四十章二十八节到三十节，我们一起来读：你一起不曾知道吗？你曾不曾听见吗？永在的神耶和华创造地极的主，并不疲乏也不困倦，他的智慧无法撤度，疲乏的他赐人力。软弱的他家一样，就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。但那、啊、等候耶和的必重新得力，他们必如因展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。进了家的我们都会疲乏，我们都会软弱。我们都有时候都无法自主，我们常常会被过去的苦毒来捆绑着我们。亲爱家人，若我们继续被过去的苦毒捆绑，你，你就无法活出生命的美好。我们就跟过去的你有什么不一样呢？信了耶稣，应该要有更积极、正面、更喜乐心来面对生命当中每一则困难。可是过去孤独还继续缠绕着我们，所以我们孩子讲说：“妈，为什么你信耶稣的时候，你还是被这样捆绑？信耶稣对你有什么益处呢？”亲爱家人，信了耶稣，你要比以前更积极、更正面、更充满了生命力、更加热忱，甚至对人更加爱，这才是基督徒应该有的信仰精神。可是我们经将这一切丢弃。先知以赛非常清楚，人会疲倦，人会疲乏，这一切都是人的本性。但是靠着神的力量，我们才可以战胜这一切，我们才有办法如鹰来展至上天。亲爱家人，不是要带着财产、带着健康、带着所谓我们所有一切，而是带着上帝的荣美，我们才能带着更多的平安跟喜乐。最后，我要用一句话跟大家一起分享。这是保罗经历生命当中一切，也是他写信给腓利比当中最重要一段话。他在对当时的腓利比教会来诉说他自己所面对人生当中很多困境，那如何找到一个方法？他如何在人生当中面对很多攻击的时候，他不是带着仇恨、带着忧虑，而是靠着神来胜过这一切。腓利比书第四章十一节跟十三节。我们一起来读。我并不是因为缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样储备戒，也知道怎样储功富。或饱足，或饥饿或，或有余，或缺乏，随是随在。我多得的秘诀，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。保罗怎么说？我不是因为我自己没有，我自己看别人有的，我才眼红。他说：“我不是因为缺乏而说这些话。我无论在任何的情况当中，我不去思考要带什么，要吃什么，要用什么，因为我学会了一切适应，那就是知足。知足让我怎样储备见，知足让我在丰富当中不忘记神，知足也让我在保障中依然的赞美神。”知足也让我在饥饿当中还是继续仰望神，或有余或缺，我我都可以勇敢的面对生命当中一切，因为我都得了秘诀。这个秘诀就是靠着那家给我力量的，凡事都能做。亲爱家人，靠着那家给我力量的，凡事都能做。这个力量是从神而来，从圣灵恩高跟祝福。所以要带什么？当你要烦恼，我一生当中最重要是什么？当你在烦恼，我到底要带什么才让我有真正的安全感？亲爱家人，重新回到保罗所说的：“靠着那家给我力量了，凡事都能做。”靠着神的力量，我们才有办法在这时代当中，还可以继续保持一个平安，甚至在这时代当中，我们还可以继续靠主而得胜。求神助我们每个家人，当我们离开神的教会的时候。不要忘记靠着那家给我力量，靠着神的恩典，我可以胜过这一劫。靠着神所赐给我力量，我不再被过去的筹办所控制。靠着神的力量，靠着神的权柄，我不在苦读当中而经过。求神祝我们每个家人，赐给我们能力，也赐给我们权柄，进入的时代当中，然后为主得胜，再得胜。因为你已经穿上了全副军装，我们来做个祷告。亲爱的父神，谢绝恩典，那我们可以再次回到你面前。我们不断在思考，我一生当中最重要是什么？到底我一生当中，到底我进入人世间，我要带着什么？亲爱家人，求你再次让我很大的提醒，我要再次学习带着一颗学习仰望神的心。我要带着能力跟权柄进入人世界当中，靠主来得胜。主啊，求你帮助我们所有的家人。当疫情还没结束，当很多的恐惧还是继续笼罩我们心，但是神，我要再次宣告说，靠着那加给我力量的，我凡事不能做。主啊，谢谢你，原来靠着那加给我力量，我可以得胜的有余。现在耶稣，我相信我们所有在电视机前面看直播的，或是我们弟兄姐妹，我们再次宣告。靠着那家给我力量的，凡事都能做。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们起立来唱这首诗歌。